0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Erst vor wenigen Jahren hat der Bundestag das Gesetz zur Sterbehilfe überarbeitet. Es gab viel Kritik. Einige Ärzte und auch unheilbar Kranke haben dagegen Be Verfassungsbeschwerde eingelegt. Das Urteil heute gibt ihnen recht. Der Strafrechtsparagraf 217 verbietet die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung, sollte also Sterbehilfe als Geschäftsmodell verhindern. Er hat aber auch die Unsicherheit unter Medizinerinnen und Medizinern vergrößert. Dieser Paragraf 217 wurde jetzt vom Bundesverfassungsgericht gekippt mit der Begründung nicht mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht vereinbar, denn das beinhalte auch das Recht, sich das Leben zu nehmen und sich dabei helfen zu lassen. Professor Gian Domenico Borasio war vorhin hier im Bayern 2-Studio. Er ist Palliativmediziner an der Universität in Lausanne und ich wollte zuerst von ihm wissen, wie es ihm geht mit der Entscheidung heute.
2: Es ist auf jeden Fall eine Erleichterung, dass dieses missratene Paragraph erwartungsgemäß vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde. Denn das Gesetz war zwar mit dem Vorwand, wenn ich das so sagen darf, des Verbots der Suizidhilfevereine eingeführt worden. De facto war es aber intendiert und hat es auch erreicht, dass sämtliche Formen der Suizidhilfe, insbesondere die ärztliche Suizidhilfe in Deutschland, seit der Einführung dieses Gesetzes verunmöglicht wurden.
1: Was genau hat die Ärzte dadurch so verunsichert? Warum war das ein Problem?
2: Zum einen gab es noch die alte Rechtsprechung, dass ein Arzt einen Suizidenten reanimieren musste, sobald dieser bewusstlos wird. Zum anderen gibt es das Betäubungsmittelgesetz. Bis heute, wenn sie Suizidhilfe auf eine medizinisch vernünftige Art und Weise leisten wollen, brauchen sie Substanzen, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Das ist streng verboten. Und zum Dritten haben zehn von 17 Landesärztekammern ihren Mitgliedern mit äh, berufsrechtlichen Sanktionen gedroht, falls sie Suizidhilfe leisten. Bayern allerdings nicht, das muss man hervorheben. Jetzt hat das neue Gesetz eine schwere vierte Drohung hinzugesetzt, weil es die geschäftsmäßige Suizidhilfe unter Strafe gestellt hat. Und geschäftsmäßig heißt nicht etwa entgeltlich, sondern heißt auf Wiederholung angelegt. Nun ist aber jede ärztliche Tätigkeit per se auf Wiederholung angelegt, wenn ein Arzt, der einem Patienten in einer aussichtslosen Lage Suizidhilfe leistet, wird er das natürlich beim nächsten Patienten in einer ähnlichen Lage genauso tun wollen, müssen. Denn das ärztliche Gewissen ist ja keine Eintagsfliege.
1: Das heißt, Ärzte standen bisher wirklich immer mit einem Fuß im Gefängnis. Jetzt sagen Sie, dass dieser Paragraf gekippt wurde, ist schon mal eine Erleichterung. Aber trotzdem sind Sie nicht ganz glücklich jetzt mit der Situation im Moment.
2: Naja, es handelt sich erstmal um eine wichtige Etappe. Das Bundesverfassungsgericht hat die Selbstbestimmung des Menschen sehr unterstrichen, aus meiner Sicht fast ein bisschen zu sehr. Hier geht es aber am Lebensende oft um Menschen, die sehr fragil sind, die schwer krank sind, deren Wunsch zu sterben zum Teil fluktuierend ist. Das heißt, diese Menschen brauchen nicht nur Respekt für ihre Selbstbestimmung, sie brauchen auch Fürsorge. Fürsorge bedeutet auch Hilfe, auch Unterstützung, auch Begleitung. Und diese beiden Pole sollten in einem vernünftigen, Verhältnis zueinander gebracht werden. Und da ist mir die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts etwas sehr Autonomie betont.
1: Jetzt sind Sie Professor in Lausanne in der Schweiz. Dort sind diese Vereine tätig wie Dignitas oder Exit. Wie stehen Sie zu denen und deren Arbeit?
2: Ich bin jetzt seit fast zehn Jahren in der Schweiz und ich kann äh, mittlerweile aus eigener Anschauung sagen, Sterbehilfevereine sind keine gute Idee. Und sollten es auch in Deutschland nicht sein. Deswegen nicht? Es wäre es wichtig, dieses Urteil jetzt so umzusetzen, dass die Frage der Suizidhilfe dort angesiedelt wird, wo wirklich die Kompetenz da ist, die Menschen zu begleiten, ihnen Alternativen aufzuzeigen und dann, wenn es wirklich nicht anders geht, ihnen auch diesen Ausweg zu ermöglichen. Das sind nicht die Sterbehilfevereine, das ist eindeutig die Ärzteschaft.
1: Wie kann man Sie und Ihre Kollegen stärken, dass Sie gute Entscheidungen treffen im Sinne der Patientinnen und Patienten?
2: Da gibt es zwei Notwendigkeiten. Zum einen sollte die Rechtslage geklärt werden, weil es ja immer noch deutliche Hindernisse gibt für die ärztliche Suizidhilfe. Das Betäubungsmittelgesetz ist da, genauso die berufsrechtlichen Drohungen der Landesärztekammer. Das muss geändert werden, damit Ärztinnen und Ärzte, die sich bereit erklären, Suizidhilfe zu leisten, und das sind fast 40% der Ärztinnen und Ärzte, wenn das Gesetz es erlaubt, auch eine Möglichkeit haben, diese Bereitschaft in die Tat umzusetzen.
1: Was konkret wünschen Sie sich vom Gesetzgeber? Wie soll eine vernünftige Regelung aussehen?
2: Wir haben schon 2014 einen ausführlichen Gesetzentwurf vorgelegt, drei Kollegen und ich, der sich an die Gesetzeslage in dem US-Bundesstaat Oregon anlehnt.
1: Dort bekommen, glaube ich, Patienten unter strengen Auflagen ein Rezept ausgestellt ja. für ein tödlich wirkendes Medikament. Und interessanterweise, eine Mehrzahl von denen, die dieses Rezept dann bekommen, lassen es in der Schublade liegen. Die benutzen es gar nicht. Was steckt da dahinter?
2: Diese tödliche Substanz wird tatsächlich von ungefähr einem Drittel der Menschen, die diese Verfahren durchlaufen, am Ende gar nicht benutzt. Sie wissen, es gibt diesen Ausweg und dann brauchen sie diesen Ausweg gar nicht. Das heißt, es werden damit tatsächlich auch Suizide verhindert. Und die Begleitung der Menschen, die bis zu diesem Schritt führt, führt auch dazu, dass ein Großteil der Menschen am Ende sagt, ich brauche das Rezept gar nicht.
1: Es gibt eine große Sorge, dass sich trotzdem durch eine Liberalisierung der Gesetzgebung Normen verschieben könnte. Viele Menschen schauen in die Benelux-Länder. Mhm. Dort gibt es die sogenannte Tötung auf Verlangen. Können Sie grundsätzlich erklären, warum es solche Verhältnisse wie dort bei uns höchstwahrscheinlich nie geben wird? Was der Unterschied ist?
2: Die Tötung auf Verlangen, die in den Benelux-Ländern legalisiert ist, ist tatsächlich ein abschreckendes Beispiel. Die Zahlen steigen sehr stark. Sie sind weit über zehnmal so hoch als wie in Oregon. Über 5% der Sterbefälle sind jetzt in den Niederlanden auf Euthanasie zurückzuführen. Und das hat einen Grund. Es ist psychologisch viel einfacher, dem Arzt zu bitten, dass er mich doch bitte schnell umbringen möge, als selbst die tödliche Substanz zu trinken oder zu sich zu nehmen. Und das fördert natürlich die Möglichkeit von Kurzschlusshandlungen. Außerdem gibt es in den Niederlanden nachweislich Tötungen ohne Verlangen. Und das ist eine rote Linie, die eine Gesellschaft nie überschreiten darf. Deswegen ist es wichtig und sehr gut, dass die Tötung auf Verlangen in Deutschland strafbar ist und auch bleibt.
1: Bei uns geht die Diskussion um den assistierten Suizid. Also der Arzt soll dabei unterstützen, wenn der Patient freiwillig gehen möchte. Für Sie als Palliativmediziner ist der Wunsch, ich will so nicht mehr leben, Herr Doktor, wahrscheinlich ein völlig anderer, als wenn jemand zu Ihnen sagt, ich will sterben. Was ist der Unterschied?
2: Ein Großteil der Menschen, die wir in Lausanne in der Palliativmedizin betreuen und begleiten, äußern zu irgendeinem Zeitpunkt ihres Weges den Wunsch, es möge doch etwas schneller zu Ende gehen. Das ist aber in nur einer ganz, ganz kleinen Minderheit der Fälle wirklich eine konkrete Bitte um Suizidassistenz.
1: Sondern was steckt eigentlich dahinter in vielen was Fällen? Was die
2: Menschen brauchen, ist eine wirksame Linderung ihrer Leiden und vor allem, dass sie sich gehört fühlen. Dass sie merken, dass jemand da ist, der sie nicht alleine lässt, der auch verspricht, ihnen beizustehen bis zum Schluss und doch ist es auch für viele unserer Patienten wichtig, dass sie wissen, im Notfall, im extremen Notfall steht mir in der Schweiz auch diese Möglichkeit der Suizidassistenz offen. Praktisch. Benutzen tun diesen Ausweg nur ungefähr vier bis fünf unserer Patienten pro Jahr und wir betreuen über 1000. Das ist eine Zahl, die ungefähr der in Oregon entspricht, wobei wir natürlich in der Palliativmedizin nur die schwerst Kranken betreuen. Das heißt, es gibt Menschen, die trotz bester Palliativmedizin diesen Ausweg brauchen, bei dem man es auch nachvollziehen kann. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, ich möchte die Palliativmedizin am Lebensende gar nicht. Ich möchte die Kontrolle behalten. Ich möchte keine Sedierung. Ich möchte entscheiden, wann es mit mir zu Ende geht. Und das hat das Bundesverfassungsgericht heute klar gesagt, ist auch ihr gutes Recht.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat heute einer Beschwerde gegen das Sterbehilfegesetz stattgegeben und den Paragraphen 217 gekippt. Das Verbot der sogenannten geschäftsmäßigen Sterbehilfe verstößt aus Sicht der Richter gegen das Grundgesetz. Vielen Dank an Gian Domenico Borasio, Palliativmediziner an der Universität Lausanne. Danke fürs Dasein. Danke Ihnen. Ist Bahn zwei, um Viertel nach sechs. Die meisten Schiffe, die auf den Weltmeeren unterwegs sind, sind ziemliche Dreckschleudern. Vor allem, wenn die Motoren mit Schweröl laufen. Aus den Schornsteinen quillt oft dicker Rauch. Seit 1. Januar gelten strengere Regeln, zumindest was den Schwefelgehalt des Treibstoffs angeht. Der darf nur noch bei höchstens 0,5% Prozent liegen. Ansonsten müssen Abgasreiniger eingebaut werden. Aber Schwefel ist nur ein Teil des Problems. Da wäre noch der CO2-Ausstoß, mit dem die Schifffahrt zur Erderwärmung beiträgt. Wir brauchen deshalb auch auf dem Meer eine Energiewende. Einige Reedereien setzen auf Flüssigerdgas als Treibstoff. Eine aktuelle Studie kommt jetzt allerdings zu dem Ergebnis, Flüssigerdgas schadet dem Klima womöglich mehr, als dass es hilft. Bayern 2 Reporter David Globig berichtet.
0: Verflüssigtes Erdgas, kurz LNG, scheint eigentlich der ideale Treibstoff zu sein, wenn man die Schifffahrt umweltfreundlicher und klimaschonender machen will.
3: Es ist bei Erdgas so, dass ca. 25% Prozent weniger CO2 bei der Verbrennung entsteht als bei einer Dieselverbrennung.
0: Betont Gunnar Stiesch. Er leitet die Motorenentwicklung bei MAN Energy Solutions, einem der wichtigsten Hersteller von Schiffsmotoren. Darunter sind auch Maschinen, die sowohl mit konventionellen Treibstoffen als auch mit Flüssigerdgas laufen. Die Nachfrage nach solchen Motoren steigt.
3: Das ist heute bei der fahrenden Flotte noch ein relativ geringer Anteil, nur etwa zwei bis drei Prozent der Flotte. Bei den Neubestellungen ist der Anteil heute allerdings erheblich größer. Da sind wir bei ungefähr 20 bis 30 Prozent aller Neubestellungen, die auf Erdgas setzen.
0: Aber damit zumindest dem Klima wohl nicht in jedem Fall etwas Gutes tun. Hauptbestandteil von Erdgas ist Methan, ein extrem wirksames Treibhausgas. Es hat einen 80-mal stärkeren Klimaeffekt als CO2, wenn es in die Atmosphäre gelangt. Und das tut es, schon auf dem Weg vom Bohrloch zum Schiffstank. Wenn man diese Verluste berücksichtigt, drückt das auf die Klimabilanz der Flüssiggasschiffe, schildert Brian Comer vom Internationalen Rat für sauberen Verkehr ICCT.
4: Da gibt es zwar auch bei den konventionellen Treibstoffen Emissionen, aber bei Flüssigerdgas ist mehr flüchtiges Methan im Spiel. Das sorgt dafür, dass die Emissionen insgesamt höher ausfallen als bei herkömmlichen Treibstoffen.
0: Zwar gleicht sich das dadurch wieder aus, dass beim Verbrennen des Gases weniger CO2 entsteht. Doch die Vorteile für Flüssigerdgas sind nicht mehr ganz so deutlich. Und es kommt noch dicker. Auch die Motoren stoßen im Betrieb unverbranntes Methan
4: aus. Wir haben festgestellt, dass ausgerechnet die beliebteste Motorentechnologie, die in über 300 der rund 750 Schiffe installiert ist, die derzeit mit Flüssigerdgas fahren, dass diese Technologie auch das meiste Methan aller Motortypen emittiert, die Flüssigerdgas verwenden können.
0: Betrachtet man das Treibhauspotenzial für 20 Jahre, dann fällt die Bilanz besonders ernüchternd aus. Im Gasbetrieb entstehen 70 bis über 80 Prozent mehr klimaschädliche Emissionen, als wenn die Schiffe mit konventionellen Treibstoffen fahren. Wobei die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für diese Rechnung allerdings annehmen, dass bei der Erdgasgewinnung in Zukunft noch mehr Methan freigesetzt wird als heute. Dass auch die Motoren Methan ausstoßen, ist ein altbekanntes Phänomen. Weltweit versuchen Ingenieure, dieses Problem in den Griff zu bekommen. In den vergangenen Jahren konnten sie die Methanemissionen bei den besonders anfälligen Viertakt-Ottomotoren um etwa 50 Prozent reduzieren. Und es ist noch mehr drin: durch eine andere Form des Brennraums etwa, durch Regelungstechnik oder Katalysatoren. Unabhängig davon baut MAN bereits jetzt schon Zweitakt-Schiffsmotoren, die mit einem Hochdruckbrennverfahren arbeiten und dadurch im Erdgasbetrieb fast gar kein Methan freisetzen. Das heißt, Schiffe mit Flüssiggas können durchaus klimafreundlich sein, jedenfalls mit dem richtigen Motor, bestätigt Brian Comer. Auch wenn sich die Vorteile laut ICCT-Berechnungen in Grenzen halten.
4: Unsere Studie hat ergeben, dass der maximale Treibhausgasvorteil durch Flüssigerdgas bei höchstens 15 Prozent liegt, wenn man diese Technologie nutzt, die allerdings die teuerste ist. Und das gilt auch nur, wenn man die langfristigen Klimakonsequenzen dieses Treibstoffs betrachtet.
0: Vergleicht man das Treibhauspotenzial über einen kürzeren Zeitraum, dann schmilzt dieser Vorteil aber wieder dahin. Die ICCT-Autoren kommen deshalb zu dem Schluss, dass man bei Schiffsantrieben lieber auf andere Technologien setzen sollte, um Treibhausgase einzusparen, von Windunterstützung bis zu Batterien.
1: David Glowig war das über das Ringen um sauberen oder zumindest nicht ganz so schmutzigen Treibstoff für Schiffe und über eine dringend nötige Energiewende auch auf dem Wasser. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Heute von Helmut Nordwig und es geht als erstes um Meeresströmungen.
3: Die haben sich in den letzten 40 Jahren nämlich deutlich verschoben. Das haben Forscher festgestellt, als sie die sogenannten Strömungswirbel der Weltmeere untersucht haben. Das sind Gebiete, in denen kaltes Meerwasser aufsteigt, von unten und warmes absinkt. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie ein Quirl unter Wasser. Und von diesen Strömungswirbeln gibt es acht sehr starke. Einen zum Beispiel im Nordatlantik, so auf halber Strecke zwischen Neufundland und Großbritannien ungefähr. Und diese acht Strömungswirbel, die sind alle in Richtung Pole gewandert, der Nordatlantik, also nach Norden. Mhm. Im Schnitt so etwa 800 Meter pro Jahr.
1: 800 Meter pro Jahr klingt jetzt aber eher wenig, oder?
3: Da kommt aber einiges zusammen über die Jahrzehnte. Das Ganze hat mit dem Klimawandel zu tun, denn angetrieben werden diese Wirbel von Windströmungen und die wandern ebenfalls in Richtung der Pole. Die Folgen, die sind nämlich dann gravierend von mhm. diesem Ereignis. Das gibt einen Einfluss aufs Wetter. Bei uns zum Beispiel wandern Winterstürme und auch die Hochs im Hochdruckgebiete im Sommer auch mit nach Norden. Dann verschieben sich auch die Fischgründe, denn solche Strömungsgründe Wirbel sind Hotspots der Fischerei und wenn der Quill näher an die Küste kommt, dann steigt dort sogar der Meeresspiegel. Das betrifft zum Beispiel die Ostküste der USA. Jetzt kommen wir zu einem gewaltigen Naturereignis, das 74.000 Jahre her ist. Einer der größten Vulkanausbrüche, die es jemals gegeben hat. Der Vulkan heißt Toba, liegt auf Sumatra und der Ausbruch war 5000 Mal stärker als der vom Mount St. Helens und in den USA. Der war ja schon gigantisch. Das kann man sagen. Dieser Ausbruch damals, der muss in ganz Asien die Säugetiere praktisch vernichtet haben. Hm. Jetzt finden Forscher in Nordindien, haben Menschen diesen Ausbruch aber überlebt. Und woher weiß man das jetzt im Nachhinein? Das zeigen archäologische Grabungen. Man hat dort Steinwerkzeuge gefunden, die älter sind als der Vulkanausbruch. Und solche, die dann bald nach der Katastrophe geschaffen wurden. Dazwischen dann auch noch schön die Ascheschicht. Hm. Bisher hat man angenommen, dass nach dem Vulkanausbruch von neuem Menschen aus Afrika nach Asien eingewandert sind. Aber, das scheint gar nicht so zu sein, Menschen konnten sogar dieses extreme Ereignis bewältigen. Macht einen zuversichtlich. Jetzt geht es noch um die Fressgewohnheiten von Silbermöwen. Und was fressen die so? Vor allem das, was Menschen schon mal in der Hand hatten, das zeigen jetzt englische Forscher in den Städten von Cornwall in diesen Küstenstädten in Großbritannien sind die Möwen nämlich so häufig wie bei uns die Tauben ungefähr Naja und den Versuch haben die Zoologen gemacht, sie hatten zwei Eimer dabei und drin jeweils eine eingewickelte englische Spezialität, nämlich ein süßer Haferriegel. Diese Eimer haben sie vor einem Vogel abgestellt dann aus einem von den Eimern den Riegel für 20 Sekunden rausgenommen, in der Hand gehalten wieder reingelegt und vier von fünf Vögel nehmen dann nur dieses Futter und lassen das andere links liegen. Okay. Das heißt also, die Silbermöwen suchen sich gezielt das, was Menschen abgelegt haben oder fallen gelegt, äh, gelassen haben. Und so erklären die Forscher auch, dass sie in die Städte kommen. Da gibt es ja leicht mal gutes Futter, das Menschen schon mal in der Hand hatten. Vielen
1: Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. IQ-Wissenschaft
5: und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de.
1: Für alle, die sich am christlichen Jahresrhythmus orientieren, hat heute die Fastenzeit vor Ostern begonnen. Aber auch Menschen, die einfach nur ein bisschen Winterspeck loswerden wollen, nehmen diese Wochen vor Ostern als Anlass, um mal etwas bewusster zu essen. Intervallfasten ist zum Beispiel nach wie vor angesagt. Da darf man ja nur wenige Stunden am Tag essen und lässt dann das Frühstück am besten ganz weg, gehen auch ein paar Kilos runter. Jetzt ist nur die Frage, liegt das daran, dass man insgesamt weniger isst oder spielt auch die Tageszeit, zu der man isst, eine Rolle? Da herrscht Uneinigkeit. Das Ergebnis einer kleinen aktuellen Untersuchung deutet darauf hin, dass so ein ordentliches Frühstück grundsätzlich
5: schon eine gute Idee ist. Veronika Bräse mit Einzelheiten. Morgens essen wie ein König, abends wie ein Bettler. Das empfehlen Wissenschaftler aus Lübeck. Sie haben 16 normalgewichtige Männer insgesamt sechs Tage lang untersucht. Es gab ein ganz strenges Zeitprotokoll. Die haben von 23.30 Uhr bis 7 Uhr geschlafen. Dann um 9 Uhr haben sie immer ein Frühstück bekommen, um 2 Uhr ein Mittagessen. Und um 19 Uhr gab es dann Abendessen. Und dazwischen fanden dann immer die ganzen Messungen und Blutentnahmen und so weiter statt. Erklärt die Lübecker Ernährungsexpertin Juliane Richter. In den ersten drei Tagen haben die Männer morgens ein reichhaltiges Frühstück mit vielen Kalorien bekommen und dafür zum Abendessen nur wenig. In den nächsten drei Tagen war es umgekehrt. Morgens bekamen die Männer wenig, abends viel. Wir haben dann die niederkalorischen Mahlzeiten am Morgen und am Abend miteinander verglichen und genauso auch die hochkalorischen Mahlzeiten am Morgen und am Abend und haben festgestellt, dass die nahrungsinduzierte Thermogenese in beiden Fällen morgens mehr als doppelt so hoch ist als am Abend. Nahrungsinduzierte Thermogenese, das ist der Energieverbrauch des Körpers beim Kauen und Verdauen. Also beim Weg, den das Essen im Körper durchläuft. Und dieser Energieverbrauch ist morgens deutlich höher als abends. Die Mechanismen, die dem zugrunde liegen, die sind noch nicht ganz geklärt. Das liegt wahrscheinlich an unserer inneren Uhr, dass bestimmte Stoffwechsel Vorgänge in unserem Körper morgens einfach aktiver sind als am Abend. Der Münchner Ernährungswissenschaftler Hans Hauner stimmt im Prinzip zu, warnt aber vor zu großen Erwartungen.
6: Die Wissenschaftler haben hier gefunden, dass die nahrungsinduzierte Thermogenese morgens deutlich höher ist als abends. Das mag so sein, aber das hat insgesamt doch relativ wenig Einfluss auf die Gesamtenergiebilanz, ich erwarte also nicht, dass das, was Sie empfehlen, nämlich morgens viel zu essen, abends wenig, die Energiebilanz so verändert, dass damit eine Gewichtsabnahme verhindert wird oder dass da wirklich ein großer Unterschied beim Körpergewicht am Ende rauskommt.
5: Denn das Kauen und Verdauen kostet dem Körper vergleichsweise wenig Kraft. Etwa 10 der zugeführten Energie braucht er dafür. Also so wenig, dass dieser Effekt kaum ins Gewicht fallen dürfte, selbst wenn man die Mahlzeiten genau darauf ausrichtet, also morgens üppig, abends karg. Den größten Teil der Kalorien verbrennt der Körper, um seine Organe am Laufen zu halten, zu atmen, zu denken und sich zu bewegen. Und das machen wir schließlich den ganzen Tag. Hans Hauner nennt noch einen Grund, warum es seiner Meinung nach relativ gleichgültig ist, wann wir essen. Wir sind von jeher, als ehemalige Jäger und Sammler, darauf programmiert, Nahrung so gut wie möglich auszuwerten, egal wann sie verfügbar ist.
6: Am Ende ist es viel wichtiger, dass die Energiebilanz insgesamt stimmt, dass man also wirklich achtsam sich ernährt und schaut, dass die Kalorien, die man wann immer man sie verzehrt, dann in einem vernünftigen Maß bleiben und damit die Energiebilanz stimmt und eine Gewichtszunahme verhindert wird.
5: In einem Punkt stimmen beide Wissenschaftler überein. Snacks sollte man sich abgewöhnen. Also ein Croissant hier und einen Schokoriegel da. Man verliert den Überblick und weiß nicht mehr, wie viel man schon gegessen hat. Besser nur drei bis vier feste Mahlzeiten pro Tag.
6: Meine Empfehlung ist immer, diese Snacks komplett zu vermeiden, abzulehnen, denn hinterher weiß man das gar nicht mehr und isst dann trotzdem seine normalen Mahlzeiten und das macht sich dann wirklich schädlich bemerkbar in der Energiebilanz.
5: In Lübeck zeigte sich bei den 16 Männern, dass sie den ganzen Tag über leichter auf Snacks verzichten konnten, wenn sie ordentlich gefrühstückt hatten. Das scheint die Lust auf Süßes zu senken. Es könnte also sinnvoll sein, sich morgens Zeit für ein Frühstück zu nehmen und nicht nur schnell schnell einen Kaffee zu trinken, um dann immer wieder kleine Mahlzeiten einzuschieben. Fatal ist auch, wenn man abends gestresst und ausgehungert über den Kühlschrank herfällt und deshalb viel zu viel isst. Dazu kommen oft noch Knabbereien vor dem Fernseher und das Feierabendbier. In Summe sprengt das die Energiebilanz des ganzen Tages. Normalzeit. Mahlzeit.
1: Gleich 18.30 Uhr. Zeit für ein schönes Abendessen. Am Bayern 2 Mikrofon für IQ war Birgit Magira.